0: 风声雨声读书声，新闻每天在发生，家事国事天下事，醒目一拍。说故事，本节目由尹铮铮工作室独家制作。这最近呢、啊，在网络上热传一段视频，这视频是怎么回事呢？南阳，河南南阳啊，两名交警为了抢开罚单发生争执。就是有辆车呀、啊，违章了，违章了呢。两个交警都发现这车违章了，都想上去给这车开罚单。但是你一次违章，你不能开两张罚单吧？这谁开谁不开？这俩交警就争执起来。争执当中出现了什么？完成执法任务啊？说如果开不来罚单，回去就挨骂等等这样的话。哎，这坊间就传了，说哦，感情你们交警开罚单是有任务的。这个坊间呢一直流传着这样的传言，说这个警交警啊在路上这个开罚单呢，实际上是有任务的，你得完成多少任务，要不然你得罚你等等等等。那这个背后为什么能流传呢？就。跟这个之前有一个谣言的逻辑很像，呃，像什么呢？说交警开罚单这钱呢有不少都进了他们腰包了，都提成了。实际上可不可能呢？你想想都知道，这完全不可能，因为这个罚款是上缴国库的，他们交警一分钱都揣不到兜里。可是这种谣言是长期在社会上流传。随着这个谣言流传之后的一个演绎版本，就是交警是有任务的。那、啊、完不成任务，你就要罚；你完成任务，超额完成任务，给你返点提成。你看这是不是一样的吗？结果这两个交警这么一吵，吵了之后呢，言语当中又有这种意思，那这个老百姓就说：原来这传闻是真的，你们交警真有这个罚款任务。那究竟有没有呢？随后几天，河南南阳交南阳交警部门呢多次回应舆论，称各交通管理勤务单位没有罚款指标。没有任务，警队也从来没有摊派过罚款任务，这是怎么回事呢？是你的执法竞赛式考评？哎，他们这个俩交警啊，表述有误。那交通违法综合整治中呢，是可以跨区域查处的。涉事两名警员呢，行为失当，言语粗粗俗啊，表述有误，影响了警察形象，已经停职检查了。就在当地官方的回应引发新一轮热议的时候，有媒体调查发现，一份南阳交警支队勤务考评办法显示，执法量考评以违法交款数、人均查处数为重要指标，依照单笔处罚额五十元以上为准的计数。有专家在接受媒体采访的时候表示呢，面对违章车辆的处罚，绩效考核任务和罚款任务只是叫法不同，内容实际上是一致的。这专家说的没错啊。其实专家这个言论呢，在当地官方回应之初，网民就已经想到了，你肯定是有任务，要不然你为了一个违章，你至于吗？谁贴条不是贴条啊？而南洋官方的几次回应之所以引来公众的围观，就是因为这这里边充满了一种一种怎么说呢？咱们网络流行语叫“喜感”，这种喜感有点像啥？你别瞄了，你越瞄越黑。你你竞赛考评跟你下发指标有区别吗？有区别吗？你你考评倒数第一，你肯定绩效有影响啊。那跟你摊派指标有什么区别？换种叫法，换汤不换药啊。严格来说呀，南阳发生的这事儿并不复杂，脉络相当清晰。无论是当地的交警部门是直接向警员下达了罚款任务，还是制定了一个以违法交款数为重要指标的所谓的考评办法，在警员那都会产生一种立竿见影的效果，就是激励，或者是咱们说狠一点，逼迫警员在执法活动当中尽可能的多扣分多罚款，为了各自多扣分、多罚款呢？警员内部甚至都不惜互掐互撕啊！由此推理，为了这个目标，南阳交警在执法相对人那里还会有什么禁忌和敬畏吗？在这个面对执法的时候，他还会顾忌什么人性化执法？那真的就是为了罚款而罚款了？会不会有这样的效果呢？显而易见，如果说到批评、调查、处罚，因为视频热传被推到舆论的风口浪尖，两名警员并不是适宜的对象，因为他们俩没办法呀。究竟是谁制定的这个规则呀？因为这视频里所呈现的是他们的工作常态呀。真正要拷问的是，驱使他们为了罚款而不惜一切代价的那种机制。这套机制正是让执法异化的。十一月二十三号，《人民日报》刊发了《执法岂能搞竞赛》的评论。评论当中怎么说的呢？交通执法本身只是工具，而不是目的，更不是绩效。执法的目的在于警示和教育公众遵守交通规则，维护公共安全。一旦执法者把处罚数量和绩效高低相挂钩的话，就难免把执法简单化为“只罚、唯扣分论、唯罚款论”，很容易诱发什么呢？叫做“执法经济”。执法怎么能给你带来经济效果呢？哎，这种就可能异化为执执法经济啊！这里边不仅暗藏着执法权被滥用的风险，甚至可能滋生腐败，甚至是权力寻租，最终损害的是什么？损害的是法律的公信力和良好的法律秩序啊！公众因为一段意外曝光的视频围观南洋交警，在汹涌的舆情背后隐藏的，有可能就是对交警乱罚款的普遍质疑啊！交警执法偏离根本，以罚款为重心，这是不是一个新话题呢？显然不是。刚才我也给各位说了，显然不是一个新话题，要不然坊间怎么会流传着这个那个的那种说法呢？当然，这也不是南洋一时一地的这个现象。今年六月份，有媒体报道，在上海宝山普陀两区交界地，一辆被废弃很久的面包车，这交警贴了十四张罚单呐、啊！市民就感慨了：都争相贴罚单，谁也不愿意把这车拖走。如果这车停在那儿影响交通的话，交警过去今天啪一张罚单，明天啪一张罚单，啪来啪去，这车都有可能被罚单给啪满喽。但是这车依然在那儿影响着交通，你说这是执法？还是只罚，让人困惑的地方在于呢？道路交通安全法早就有明确规定，任何单位不得给公安机关交通管理部门下达或者变相下达罚款指标，公安机关交通管理部门不得以罚款数额作为考核交警的标准。那为什么现在有些地方交警部门依然还是以罚款为重心呢？斩断利益链条是一大难点。尽管道路交通安全法规定，公安机关交管部门依法实施罚款的行政处罚，应当收缴分离罚款和依法没收的违法所得，全部上缴国库。刚才我都说了吗？所有的罚款都是上缴国库的，你交警一分钱都是占不着。但是最后罚款都会按一定的比例返还，而且这个返还的比例到底是多少，具体的用途如何，往往不得而知。另外呢，执法相对人面对的，即使是交警的不当罚款，由于缺乏有效的投诉渠道，缺乏有效的救济渠道，常常那只能是认错呗。息事宁人呗，惹不起人家呀，那我认栽认倒霉怎么着？所以这又是交警罚款乱象无法遏制的又一个原因。那么要斩断交警乱罚款滋生的不当利益链条，你就得明确罚款返还的适当比例，并且把用途公诸于众。如果要遏制交警的乱罚款冲动，就该应该让执法相对人申请行政复议乃至行政诉讼的道路变得更加畅通。期待南阳交警互掐事件的发酵会引导公共政策向这样的方向努力呀。换句话说的话，你这个罚款会会跟你的这个绩效挂钩，跟你的返款比例挂钩。你说，作为当地交管部门的主管领导，他会不会给你下达这种要求或者指标？一层一层的往下摊派，交警就敞开了罚款，只要罚款我就往死里罚，甚至不该罚的我都罚，为了完成目的。不择手段，你说是怪交警还是怪这个机制的制定者呢？更关键的是，如果这种机制一直延续下去的话，你上边为了你部门的利益，可以给我制定这种机制。那难免呢，上行下效啊！你为了自己，你为了自己部门的利益，啊、哎，这个团体的利益，我就给你下达指标。那我为了我自己的利益，我收点钱行不行呢？我收点黑钱行不行呢？所以，斩断这个利益链条，或者说明确这个返还比例，再加上把这个用途公之于众，这才能使这种不当的机制得以改善、啊
1: 。留下我的温柔，你就走。我不想刻意的挽留，我不再想，也不再求。曾有那么多的苦与忧，我们依然固执的牵手。没想到，今天你放开了。我不再想，也不再求。曾有那么多的苦与忧，我们依然固执的坚守。没想到。
0: 说完了，为了利益这个罚钱的哈，咱们再说说为了利益发钱的。十一月二十号啊，浙江苍南县树人中学，你看这名字起多好，十年树木，百年树人。这树人中学给中考成绩绩优异的高一新生发放了八百万奖学金呢、啊。不少网友吐槽学校有钱任性，真是土豪啊！也有人认为这种奖励传递给学生的是一个铜臭味十足的世界观呢、啊。咱们先来看看这树人中学到底是什么中学，才能给各位说这个事儿。树人中学是一所民办的中学，办学时间不久，建于1995年，二十多年啊！而且哪怕在苍南县，也未必算得上是一线的学校。学校自己说呢， 1 6年高考，树人中学文理科上一本线的19人，在全县排名第四名，是全县唯一超额完成指标的学校。而且学校还不忘强调，三年前这批学生考进中学的平均成绩是县里的2千六四百名，而高考至少排进了全县前600。一届高三学生十九个人上了一本，我估计这所学校不是公认的学霸学校，但学校值得花重金去讲。学生还是亲生？为什么呢？其实说白了就是想掐尖就是想拉优质生源。所谓重赏之下必有勇夫。这次树人中学就是按照中考总分的全县排名发一次性的奖学金，全县前一千三百名的考生奖一呃奖十万，前一千八百名的奖五万，前三千三百名的奖两万。结果二百三十九位同学荣获这项奖学金，一共拿了七百八十七万。大家都知道，现在这个基础教育出现了一种两极分化，产生了一中现象。一个县里边的教学资源和优秀生源，往往就像一两所重点中学去聚集。进入所谓的“一中”，就等于拿到了半张优秀大学的入场券。考不进这一中，就意味着所谓的前途暗淡。河北衡水中学只不过是一中现象极端演进，就它垄断了掐尖所有的好学生都给你看看，不光是县级城。城市啊，一般的二三线城市、三四线城市都会有这种现象，甚至大城市都会有名校掐尖儿拉考生的现象。其实这背后往往是一所老资历的公办学校或者是民办学校，他想尽各种办法掐尖儿掐生源。这种逻辑有点像什么呢？各位想想，几年前刚刚有滴滴的时候，刚刚有优步的时候，这滴滴优步对着烧钱，你只要用我的东西，我就给。给你补贴，甚至打车不用钱，跟这个商业逻辑是不是很像呢？当然，如果你说商业逻辑难免说得通的话，或者说在商业领域你用这种手法竞争，这是资本家要盈利的话，那么在教育领域你面对的是孩子，你用这种补贴用户的逻辑去补贴孩子，这背后是什么呢？学校是要盈利吗？学校是要赚钱吗？没错，搞民办中学，它有很大的成分，也是想赚钱。想赚钱怎么办呢？我就得拿成绩说话，呃，我就得拿我的师资力量说话。比如说，我要是今年的高考，我都考上了重点。大学，那我这所学校就出名了，那很多生源就会到我这儿来，尤其是优秀生源就得到我这儿来。那既然我去年只有十九名上一本的，也没什么拿出来吹嘘的，那我拿什么呢？真金白银砸你喽！只要你来到我这儿交学费，我就拿优秀学生当幌子，优秀的学生我可以给你免学费，我给你发奖学金，我砸锅卖铁我给你发钱，拿它来做广告，吸引更多的学生。这买卖都打到学生的身上了，这样赤裸裸的用金钱来砸，和学校应有的那种斯文，和教育工作者、教育从业人员应有的那种有教无类的态度，是不是显得太不搭调了呢？不知道当地的教育系统对这事儿应该是咋看呢？另外还有一点，我必须得说清楚，就是别人在这所名校能考上清华、北大，甚至哈佛、耶鲁，但是你的孩子就未必真的能考上清华、北大。这背后的关键，谁都知道，教育资源的不均衡。可是眼下教育资源没法瞬间均衡的时候，我们的心态是不是得先平衡呢？好了，各位，咱们今天的学说天下就是这些内容。明天的事儿，咱们明天再说。祝您晚安。